0: Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a leer esta mañana. La palabra de Dios dice así. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Inclina su rostro, vamos a orar a nuestro Padre. Padre amado, gracias quiero darte esta mañana nuevamente por estar junto a mis hermanos, poder abrir tu palabra y poder ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque ella es un alimento diario, gracias porque en ella encontramos consuelo, gracias porque en ella encontramos tu voluntad. Gracias, Señor, porque podemos conocerte por medio de de tu palabra. Gracias porque nos diste esta revelación a nuestras vidas. ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos a tu Espíritu Santo, quien es quien nos muestra la verdad de tu palabra? Y es por eso, Padre, humildemente esta mañana queremos rogarte que tú nos muestres por medio de la obra de tu Espíritu Santo lo que tu palabra nos quiere decir. Padre, háblanos esta mañana a pesar de la debilidad que yo como predicador pueda tener. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo eh, encarnando esta palabra en nuestros corazones y que podamos ser confrontados con ella que podamos ser animados también con ella y que junto con todo lo que tú haces en nosotros podamos glorificarte Señor ese es el propósito de nuestras vidas en esta tierra darte la gloria que solo tú mereces gracias por tu palabra esta mañana nuevamente en el nombre de Jesús amén amén una de las cosas uno de los riesgos más grandes que uno comete cuando está estudiando las Escrituras. Es avanzar, avanzar, avanzar y, y dejar de lado un poco lo que quedó atrás. Eso es muy propio de nosotros también. Le echamos para adelante y no vemos en muchas oportunidades qué es lo que va quedando atrás. Y uno de los riesgos de este pasaje es precisamente eso. Quizá un poco olvidar lo que ya Juan ha venido hablando con anticipación en los tres capítulos anteriores. Pero que ahora va a continuar en ese mismo sentir. Por eso que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, necesitamos hacerlo en un contexto general, con humildad de corazón en primer lugar, para que sea el Espíritu Santo que nos muestra la verdad de su palabra. Pero por otro lado también, siempre en lo que respecta a, a, a nuestra humanidad, estando atento a todo lo que Dios ha venido diciendo. Y es por eso que cuando nos encontramos con estas eh, declaraciones tan radicales, que hace Juan, que es propio de Juan, ¿cierto?, continuamente en su epístola, él está hablando cosas que son sumamente fuertes, pero es, es muy propio de nosotros irnos olvidando de lo que Juan ya ha venido hablando. Él ya ha hablado de falsos profetas, él ya ha hablado del de de anticristo, del espíritu del anticristo, él ya ha hablado de que eh, hemos vencido eh, en Cristo. Son cosas que no son nuevas para nosotros. Todo este fragmento que hemos leído no es nuevo, es algo que ya Juan lo ha venido diciendo un sinnúmero de veces con anticipación. pero Juan tiene esta característica que lo, que lo hace ser muy singular. Que él siempre vuelve a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Y por qué Juan hace esto? Porque no hay mayor herramienta para un maestro que volver a repetir las cosas una y otra vez. Porque si el corazón es duro, por último, el cansancio hace que en nuestras mentes quede la verdad de Dios. Y bueno... También Pedro decía en su epístola que él no se cansaba de repetir las mismas cosas porque para él no era agradoso, pero para ellos era beneficioso. Y es por eso que Juan en ese mismo espíritu vuelve a repetir una vez más las mismas enseñanzas, pero cada vez, cada vez que vuelve a tomar una enseñanza particular, él hace una cosa distinta, le da un valor agregado. ¿Ya? Nos dijo lo mismo que nos vuelve a repetir lo que dijo con anticipación simplemente por repetirlo. Siempre va a añadir algo nuevo, va a ponerle algo que va a ser que para nosotros... En, en, este, en esta época, pero también para el oyente original de esta epístola le calara profundo el corazón y lo moviera y lo llevara de el estado en el cual él se encontraba a el nuevo estado que era el que Dios quería para esa iglesia normalmente las epístolas ya sea de Pablo, de Pedro, de Juan eh, Judas, etcétera, todas tienen un propósito y la mayoría es exhortar exhortar, corregir aquellas cosas que están deficientes para volver a encauzarlas a la senda de Cristo. Ese es el propósito. Y es por eso que Juan escribe esta epístola. Y recordemos que lo que estaba haciendo él, básicamente, era eh, contrarrestar las enseñanzas que ciertas personas que habían estado en la iglesia con anticipación y que habían dejado a la iglesia, mantenían contacto todavía con algunos hermanos de la iglesia. Y entonces, al mantener contacto con ellos, se le metían ideas nuevas, ideas que evidentemente no glorificaban a Dios entonces por eso Juan sale en respuesta a estas cosas pero en el versículo 24 del capítulo 3 que terminamos la semana pasada él venía diciendo esto revíselo si gusta el versículo 24 del capítulo 3 de primera de Juan y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado es decir que el sello ¿cierto? vimos que en Cristo nosotros estábamos seguros no teníamos nada que temer y el sello, el, 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 lo, más, eh, lo más vistoso que Dios nos dio para que nosotros tuviéramos esa convicción es que Él nos dio su Espíritu Santo. ¿ya? Y así termina ese texto y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo, Amados, no creáis a todo espíritu. Recién está hablando que el sello de estar en Cristo es el Espíritu Santo. Pero acá continúa en el mismo sentido diciendo, Amados, hijitos míos, la misma expresión que ha venido repitiendo un montón de veces, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por, por el mundo. El tema de los falsos profetas, como le dije, no era algo nuevo. El mismo Señor Jesús lo había dicho. Mateo 7:15, el Señor le dice a sus discípulos, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo mismo vuelve a repetir en su discurso más escatológico diciendo en Marcos capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y después de eso la historia de la iglesia continúa, en eh, el, el libro de los hechos aparece que el Espíritu Santo viene, la iglesia comienza a predicar el Evangelio con poder, y en ese mismo momento ya, ya existían falsos maestros, falsos profetas que estaban introduciendo herejías. El mismo también Pedro, en, capítulo, en su segunda epístola, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán, fíjense en detalle, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El tema de los falsos maestros, de la falsa enseñanza, es algo que es llena, por así decir, el Nuevo Testamento, porque es una advertencia muy grande que eh, el Señor, por medio del Espíritu Santo, eh, instruyó a la iglesia, por medio de los apóstoles también. Vemos también a Pablo despidiéndose en, en la playa, en Mileto, ahí en, la, en el sector de Éfeso, precisamente. Eh, iglesia a la cual probablemente Juan le estaba escribiendo... En, en su primera epístola y Pablo cuando se está despidiendo le dice por tanto mirad por vosotros le está hablando a los ancianos, de la, a, la, a los pastores de la iglesia y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Precisamente esto era lo que ocurrió en el tiempo de Juan. Personas que habían estado ahí, Pablo dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entre ellos, aquellos que habían pertenecido en algún momento a la iglesia, se levantaron personas que eh, atentaban contra la doctrina, atentaban contra la verdad, la verdad de Dios la verdad de Dios entonces es por eso que que el llamado a escudriñar el llamado a no creer en todo es un llamado permanente también en la escritura parece paradójico porque el llamado a la fe es a creer ¿cierto? pero la fe no consiste en creer cualquier cosa la fe consiste en creer lo que la palabra de Dios dice entonces por eso hay que examinar lo que la, lo que la escritura dice eh, no eh, no debemos en ningún momento nosotros bajar la guardia porque siempre hay enseñanza errada que desvía al rebaño de Dios de la voluntad de Dios. En aquel entonces, en el tiempo de Juan, eh, no existían muchas cosas de las que nosotros tenemos el día de hoy y por eso también eh, eh, introducirse al contexto es importante. En aquel entonces eh, no estaba el Nuevo Testamento circulaban algunos algunos evangelios probablemente en aquel entonces pero no estaba el Nuevo Testamento no había ningún credo establecido no había ninguna confesión de fe de la Iglesia por ende la mayor o sea la propagación de la fe cristiana era por medio de la predicación por medio del relato hablado del testimonio hablado por eso también es que no tenemos mucho, mucho eh, recuento, mucha información sobre lo que hicieron los demás apóstoles. Vemos que hubieron 12 apóstoles, ¿cierto? Pero cartas de ellos tenemos de Pedro y de Juan solamente. No tenemos más. Porque la labor de los apóstoles no era escribirlo. La labor de los apóstoles era predicar el Evangelio. Entonces, en ese contexto es que ellos se transmitían de, 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 de boca en boca lo que habían aprendido de los apóstoles directamente. Entonces, por eso era tan peligroso y tan fácil a la vez, que entrara de alguna manera encubiertamente herejías destructoras que, que mermanan la fe de los santos. Y, y bueno, en aquel entonces eh, vemos, por lo que la mismo, eh, las epístolas nos muestran, que no tan solo los, estas personas, estos falsos, se inv involucraban en la iglesia y enseñaban, sino que también de alguna forma usurpaban el nombre de los apóstoles. Eh, incluso, algunos firmaban cartas eh, en nombre de los apóstoles para confundir a la iglesia. De hecho, el mismo Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, le dice a los hermanos, por que, no os, que no os dejéis, es un mandamiento, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en ese contexto la iglesia de Tesalónica había recibido probablemente una epístola firmada por Pablo que decía algo que Pablo no había dicho y eso era algo muy habitual ¿qué ocurrió con eso? pasó que los apóstoles y en particular Pablo tuvo que ponerle un sello distintivo a sus epístolas para que se diferenciaran del resto de cartas que probablemente estaban circulando y que no eran precisamente de su autoría el mismo capítulo eh, 3 de segunda Tesalonicenses Dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es signo en toda carta mía. Así os escribo. Entonces él está con su despedida firmando que esa carta la había escrito él. ¿Por qué? Porque era muy común en aquella época que los falsos maestros ocuparan el nombre de los apóstoles, escribiesen cartas y también dist distrajeran y sacaran la atención de la verdadera doctrina. Y es por eso que Juan dice eso. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido, han salido por el mundo. Por eso, querido hermano, es que es necesario que tú y yo, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, que permanecemos en Dios y que tenemos el Espíritu Santo podamos por medio de la Escritura, certificar lo que se está enseñando siempre. Querido, no crea lo que yo le digo acá. Y honestamente se lo digo porque ese es el sentir y el corazón no se, crea, no se crea todo lo que yo le diga no se crea todo lo que lo que algún pastor diga, lo que algún teólogo diga examine las escrituras compruebe si lo que yo estoy diciendo es verdad por medio de las escrituras o sea, lo que estoy diciendo no es que no me crean, créanme pero créanme si es que lo que estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice, ese es el asunto eso es lo importante y eso es lo que la Biblia también nos muestra, en, en, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, Pablo va a una ciudad, la ciudad de Berea, que estaba muy cerca de Tesalónica, y Lucas describe a la gente de Berea, de aquella ciudad, de la siguiente forma. Dice así, Hechos, capítulo 17, versículo 11, Y estos, los de Berea, eran más nobles de corazón que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, ellos escucharon la escritura, cierto, lo que él predicaba, y lo recibieron con ánimo. Oh, sí, está bien. Pero fíjense lo que viene después de la coma. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, siempre tenemos que tener humildad para escuchar. Pero por otro lado, lo importante es que todas aquellas cosas que nosotros vamos aprendiendo, las cotejemos a la luz de la escritura. Es la escritura la que nos va a decir si realmente aquello, aquella enseñanza es verídica o no es verídica, si es verdad o no es verdad eso es lo primero porque nosotros como iglesia y es increíble lo que, como comienza ese, este pasaje de primera de Juan 4.1 dice, es el, manda a la iglesia amados, no le manda solamente a los obispos, a los pastores no manda solamente a ellos, le habla a la iglesia en plenitud, le dice amados no creáis a todo espíritu porque es la iglesia la que está encargada como tal en su plenitud de ver que la doctrina sea evidentemente la correcta y que esté en función a lo que la palabra de Dios dice, porque esa es la función y la misión que la iglesia ha tenido durante toda, desde, desde, desde su establecimiento, por así decir, desde la venida del Espíritu Santo en adelante. La iglesia siempre va a ser quien va a decir la verdad de Dios. La iglesia nunca va a callar. La Iglesia tiene que hablar la verdad de Dios. Y cuando hay mentira, tiene que sacar la voz y oponerse a aquella mentira. Esa es la función que la Iglesia también tiene. Eh, lo vemos en la historia. Todos conocemos, y bueno, en este año vamos a celebrar 500 años de la Reforma. Y la Reforma, eh, a pesar de que ya venía desarrollándose antes de la vida de Martín Lutero, pero en Martín Lutero la Reforma toma, toma relevancia, por así decirlo, y produce un revuelo eh, un impacto tan grande y qué fue lo que movió a Martín Lutero a rebelarse contra la iglesia de Roma la verdad de la palabra él había sido confrontado ante la palabra de Dios leyendo romanos que el justo por la fe vivirá y la iglesia decía que era por las obras entonces a la hora de ver esa, esa mentira de ver esa doctrina que se había infiltrado en la iglesia que ya había desarrollado se había desarrollado con mucho tiempo él con mucha humildad se levanta en contra de esa, esa, esa doctrina. Humildad en su forma, de alguna forma, ante la palabra de Dios, pero energía enérgica frente a la, al engaño que el Satanás había implantado en la iglesia por muchos años, por muchos siglos. Entonces, eso esa es la misión de la iglesia. Lutero hizo lo que la iglesia tiene que hacer. Ver la mentira y sacar la voz ante aquella mentira. Lo mismo también vemos, eh, si nos adelantamos la historia un poquito más allá, de manera de ejemplificarlo, eh, en el tiempo de los nazis, en el tiempo en que, en que Hitler, ¿cierto? el tercer reich, había, había declarado que Dios lo había encomendado a la misión de, 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 del superhombre, de tener una sola raza, de purificar la, la, las naciones. Eso Hitler decía que Dios lo había encomendado. Entonces los pastores alemanes de aquel entonces se reunieron y sacaron una declaración se llama la declaración de Barmen en el 1934 y lo que hicieron ellos fue decir tajantemente lo que dice Hitler es mentira Dios es un Dios de amor es un Dios que no quiere el exterminio de nadie sino el arrepentimiento de las personas entonces la iglesia tiene esa labor tiene esa función Pablo le dice a Timoteo cuando le escribe que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad columna y baluarte de la verdad la iglesia tiene que estar for formada con su cimiento en la verdad y proclamar esa verdad y cada vez que salga una mentira oponerse férremente a ella a ella pero aquí dice que el es no creéis a todo espíritu ¿cierto? no es creer a todo espíritu porque no todos los espíritus son de Dios más allá de ir a la doctrina como tal viene Lo que Juan está hablando en primera instancia es a quién es el, ori el origen de esa doctrina. ¿Cuál es el origen de esa doctrina? Él dice que hay doctrina, enseñanza que viene de Dios, y hay enseñanza que viene del diablo. Que es falsa enseñanza. Aquí dice en el 1 Juan 4.2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. La enseñanza que proviene de Dios es aquella que tiene como centro a Jesucristo. Cristo es el centro de la enseñanza correcta, de la voluntad de Dios para el hombre y en particular para su iglesia, aquellos que han sido testificados. Como les dije, esto ya también lo habíamos visto en unas cuantas semanas atrás, hablamos de que todo aquel que decía que Cristo había venido en carne era de Dios y estaba en luz. ¿Se acuerdan de aquello? Lo habíamos visto, lo habíamos visto anteriormente. Pero en aquel entonces, lo que Juan había declarado era que aquel que estaba en... Aquel que estaba eh, decía que Jesucristo había venido en carne estaba en el Padre pero ahora Juan está diciendo que en esto conoced el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios aquí está diciendo antes dijo perdón para saber que estás en el Padre la evidencia es Cristo y ahora lo que está diciendo para cuál es la enseñanza del Espíritu Santo Cristo, porque el centro de todo es Cristo, Jesús no hay otra cosa Primera Juan 4.3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Juan nos manda Mandó a su iglesia en aquel entonces y nos manda también a nosotros el día de hoy por medio del Espíritu Santo a que nosotros pongamos mucho cuidado a los falsos profetas. ¿Cierto? Pero hay un problema con ello. No un problema en la Escritura, sino un problema natural en nosotros. Y con esto quiero volver un poquito atrás. Porque nosotros hace dos semanas atrás terminamos la sección en la cual hablaba de que mmm, el sello distintivo de un cristiano es que ama a quien? A su, a su hermano es en, este, en ese contexto no olvidemos que ahora empieza a hablar de los falsos profetas a veces nosotros cometemos un error querido hermano y ese error consiste en irnos al extremo de ver primera de Juan del 4 para adelante entonces todo aquel que no piensa como nosotros es falso profeta todo aquel que no cree lo mismo que yo creo en este momento es un falso profeta y eso no necesariamente es así por eso están los primeros tres capítulos de Juan, donde habla del amor al hermano. Entonces, ahí tenemos que tener nosotros como cristianos, en primer lugar, un cuidado súper grande. Súper grande. Porque hay cristianos que piensan distinto y son cristianos. Y por eso la norma principal de la ortodoxia, de la verdadera doctrina, después lo vamos a desarrollar y aquí el pasaje lo está diciendo. Pero lo que quiero decir yo es que muchas veces nosotros nos perdemos en tonteras. Nos separamos del cuerpo de Cristo por tonteras. Querido, hay hermanos que son cristianos, son hijos de Dios y bautizan niños. Yo no creo eso, pero es mi hermano. ¿Por qué? Y ahí vamos a llegar, ¿por qué es mi hermano? Pero hay hermanos que bautizan niños. Hay hermanos que creen que, que toman la cena del Señor una vez al mes o una vez al año. Nosotros la tomamos todas las semanas. Por eso es, no es mi hermano. Hay personas que... Hacen un curso, hay iglesias que hacen cursos para, para, para previo al bautismo. Hay otras iglesias que bautizan al tiro. Tú creíste, ya. Bautizan. Y por no pensar igual que yo, no es mi hermano. Tenemos que tener cuidado porque el mundo nos va a conocer según el mismo Señor Jesús y lo que dijo en Juan capítulo 13, 35. En esto conocerán todos que soy mi discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ese amor no tan solo está limitado aquí a los que estamos acá. Porque hay hermanos que van a otras iglesias, también. El cuerpo de Cristo es universal. Aquí no es, el cuerpo de Cristo no es aquí en la Serena, o sea, aquí en la Antofagasta y en la Serena y la misma iglesia, y esto es el cuerpo de Cristo y no hay más. No. El cuerpo de Cristo es universal. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, dijo también Juan, y refiriéndose en ese contexto al mundo, a todo, en todo lugar. En todo lugar, el día de hoy se está reuniendo... Un grupo de cristianos, un grupo de hermanos de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No caer en el extremo de mirar del cuatro para adelante y apartarnos de todo aquel que no piensa igual que nosotros porque decimos que es falso maestro. No necesariamente falso maestro. Puede haber distintas lecturas, puede haber cosas que son totalmente secundarias y que no necesariamente van a radicar, van a radicar en, la, en, 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 en lo más importante del cristianismo. Entonces, eso, hermano, tenemos que tenerlo claro. Claro, El cuerpo de Cristo es universal. Es universal. Pero hay salvedades y es ahí donde también tenemos que enfocarnos. Por eso no hay que caer ni en un extremo ni en el otro. Yo tampoco puedo decir, ah, todos son mis hermanos. Y eso es a lo que quiero llegar. Por primer lugar, no, no caigamos en el extremo de satanizar a todo aquel que, piensa, que no piense igual que nosotros. Pero por el otro lado, no caigamos en el extremo de decir que todos son nuestros hermanos. Porque hay una sola cosa que el Espíritu Santo eh, promueve en la iglesia y esa es la persona y obra de Cristo. La verdadera ortodoxia, la verdadera sana doctrina es aquella que centra la vida del creyente en Cristo y en nada más. Si hay algo que te desvía de Cristo, eso no es de Dios. Y así simplemente. Y así simplemente. Entonces no tenemos, no tenemos que... Que, que desviarnos en eso, no, no debemos equivocarnos en aquello. ¿ya? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Puede que piensen distinto en algunas cosas, pero son nuestros hermanos. ¿okay? Pero aquí dice, el versículo, eh, lo habíamos leído recién, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese no es mi hermano. Aquel que niega a Jesucristo. Aquel que niega su obra. Ese es aquel que no es mi hermano. Dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu es del anticristo. Como lo vimos, ya había hablado del anticristo, ¿cierto? El anticristo es un, es un personaje escatológico, escatológico que va a aparecer eh, en los últimos tiempos y que va a ser destruido por el mismo Señor Jesucristo. Pablo le llama el hombre, el hombre de pecado en Tesalonicenses, en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2, eh, 3 al 8. Yo lo voy a leer, simplemente siga la, la, la idea. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el Señor Jesús por segunda vez sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se asienta, sienta en el templo de Dios, ¿Cómo Dios haciéndose pasar por Dios? ¿Nos ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, fíjense en esto, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel iniguo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese es el personaje del Anticristo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que, y que tanto se habla en algunas oportunidades. Pero lo que Juan está diciendo acá es que este personaje no es tan solo alguien que va a aparecer en el futuro. El Espíritu del Anticristo ya está. Y el Espíritu del Anticristo está desde que el mundo es mundo. El Espíritu del Anticristo es aquel que hizo, que movió a que los egipcios mandasen a matar a todos los niños que nacieran de los hebreos el mismo espíritu del anticristo fue el que motivó a Herodes a hacer básicamente lo mismo cuando supo que el rey Jesús había nacido el espíritu del anticristo lo que quiere hacer es destruir todo lo que tiene que ver con Cristo todo aquello que tiene semejanza a Cristo lo quiere destruir esa es la función principal entonces aquí no está hablando tan solo de esa persona sino que está hablando de ese espíritu y ese espíritu del anticristo que hace que se oponga que la gente se oponga a Cristo, es aquel que está, Juan lo está definiendo como el falso profeta. La falsa profecía tiene que ver con todos aquellos que no glorifican ni exaltan a Cristo como figura central del cristiano. Ahora, suena lindo cuando lo veo para afuera, ¿cierto? Me veo porque yo me veo como un juez, ¿cierto? Ah, no, él es cristiano porque, sí, habla de Cristo. Él, no, él no tanto. Y es fácil tomar esa postura, ¿cierto?, de juez. Pero la palabra de Dios también nos habla a nosotros. La palabra de Dios nos eh, confronta. En el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, para ellos Jesús es mm, el primer testigo, ser creado que fue el medio con el cual eh, Dios creó todo lo demás. Para el mormón, Jesucristo fue un ser que, al igual que Satanás, ofreció un plan y que el plan de Jesús era mejor. Los mormones ponen a Jesús al nivel de Satanás, por ejemplo. Y eso es como ya fácil de detectar. Pero veamos en nuestros corazones cómo afecta este espíritu del anticristo a nosotros porque, nosotros, porque el, el propósito del Espíritu del Anticristo es la falsa doctrina, ¿cierto? la falsa enseñanza pero la falsa enseñanza repercute en quién en las personas y hacen que cambie su manera de, de pensar su manera, por ende su manera de vivir y es ahí donde viene esto para nosotros Cristo es el centro de nuestra vida ¿o no? ¿qué es más importante para mí? ¿qué es más importante? ¿qué es más importante para ti? ¿lo más importante para ti es tu matrimonio? ¿lo más importante para ti son tus hijos? ¿tu trabajo? ¿tu profesión? ¿tener un auto, una casa? cuando te acuestas y duermes antes de dormir ¿en qué piensas? piensas en la pega que tienes que hacer mañana cuando después del día laboral te sientas en el sillón ¿qué haces? prendes la tele pregúntatelo tu centro es Cristo porque la doctrina eso es lo que hacen y si nosotros estamos viendo que en nuestro corazón eh, lo más importante no es Cristo, nosotros estamos siendo influidos por el Espíritu del Anticristo. Ya no tan vistosamente como en el caso de los testigos de Jehová, no tan vistosamente como en el caso de los mormones o de alguna otra secta como los adventistas, etc. Pero si tú ves que el centro de tu vida no es Cristo, ya está obrando en ti el Espíritu del Anticristo, que se opone a todo lo que es Cristo. Antiguamente eran los ídolos, ¿cierto? Eh, eh, antaño era la idolatría. Posteriormente, ya en, del Renacimiento para adelante, fue básicamente el yo, ¿cierto? el, el ser humano. O Se cayó en el antropocentrismo y el Dios del día de hoy, nuestra generación, es el yo mismo. Cada vez que uno veía, ve un Dios o un ídolo, por así decirlo, si mi ídolo es el dinero... Yo en realidad no estoy amando al dinero. Yo me estoy amando a mí. Porque el dinero es para mí. Si yo, mi Dios o mi ídolo, es, son mis hijos, yo no estoy en realidad amando a mis hijos, sino el bienestar o la satisfacción que me produce a mí, mis hijos. Porque el, el Dios de nuestra época somos nosotros mismos. Entonces, la doctrina de Satanás, la doctrina del anticristo no tan solo se mete en la iglesia desde esa perspectiva, de la perspectiva de que tergiversa alguna verdad de Cristo. Eso ya lo vimos, eso es así, eso ocurre. Pero en tu corazón también la doctrina de Satanás obra desde esa forma también, apartándote de Cristo de que el centro de tu vida no sea el Señor. Y si el centro de tu vida no es el Señor, tú te has dejado minar por Satanás. Y eso es terrible, eso es terrible. Si tú cambias a Cristo por estas cosas, has dejado que el enemigo vence. No dejemos que eso ocurra. No dejemos que el diablo, ¿cierto?, por medio de esta falsa enseñanza que seduce nuestros corazones y que nos autoengaña que por hacer algo, una cosa buena, nosotros vamos a, eh, bueno, va a ser bueno para nosotros y para el futuro y para el porvenir, pero si en realidad eso no debía del Señor Jesucristo, eso no, no debiese tener lugar para nosotros, no debe ser nuestra prioridad. No estamos hablando acá de, 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 de dejar de hacer ciertas cosas, las tenemos que hacer. Lo que estamos hablando acá es de prioridades, del centro de nuestras vidas, si el centro de nuestra vida es Cristo, no es Cristo. Eso es. La perla de gran precio es Cristo. El hombre que la encontró vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y quedarse con esa perla. Él no tenía que hacer eso. Por el solo hecho de haberla encontrado, él podría haberse quedado con el tesoro. Pero él dijo, esa perla tiene un valor incalculable. Por ende, no tan solo quiero esa perla, quiero el terreno para poder de verdad disfrutar de aquel tesoro que estaba en ese lugar y eso hizo que él vendiera todo lo que tenía para adquirir esa perla de gran valor esa perla de gran valor es Cristo, hermanos y hermanas ¿estamos dispuestos a que el centro de nuestra vida sea Cristo o hemos sido engañados con la falsa doctrina que quizás no, no, no nos pervierte y no, 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 no nos lleva tan lejos en nuestra ortodoxia, en nuestra sana doctrina pero sí, nuestros corazones los lleva a otro lado. ¿Es Cristo el centro de nuestras vidas? ¿O no es Cristo el centro de nuestras vidas? Primero Juan 4.4, continuemos, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios, somos pertenencia de Dios y los habéis vencido. ¿Qué, qué, qué hemos vencido? Que A los falsos profetas, a las personas que in, introducían esta, estas cosas que desviaban la mente, la vista de los discípulos a Cristo. Querido hermano, nosotros podemos hacerlo. En Cristo lo podemos hacer. Nosotros podemos... Eh, evitar estas cosas que nuestro corazón no esté enfocado en las cosas del mundo sino en las cosas de arriba no en aquellas que se van a quedar acá al día que nosotros dejemos este mundo sino en aquellas que verdaderamente tienen repercusión para la eternidad dame a Cristo dice un himno dame a Cristo no quiero nada más en la tierra solo deseo a Cristo ese debe ser el deseo de nuestro corazón Cristo, Cristo y nada más el centro de todo debe ser el Señor Jesús, porque Él fue el que venció. Es cierto, el Señor Jesús pagó una obra, hizo una propiciación por nosotros en la cruz, sufrió y nosotros muchas veces nos quedamos quizá con eso. Y eso está bien, tenemos que recordarnos día a día la cruz del Señor, de, de, de su humillación. Pero también la cruz fue el momento de, de, previo de la coronación de Él como Rey y Señor de cada cosa. Él es el rey, Él es el dueño, Él es el amo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Si somos de Dios, debemos tener en nuestro corazón la búsqueda diaria de que todo sea en función de Cristo y no lo demás. No, no, no Cristo en función de las demás cosas. Y es ahí donde ahora caemos a estas doctrinas cerradas que hacen que el hombre sea por sobre todo eh, el centro. Promueven el bienestar económico de la persona, el éxito de la persona y tienen a Cristo como alguien que, que ayuda simplemente a que esos sueños, esas metas se cumplan. Eso es lo que produce la falsa doctrina como resultado final. Pero, ¿cómo nace atacando al corazón del hombre? Es por medio de estos pensamientos y, es y desviar la mirada y la atención de lo que verdaderamente importa, que es Cristo y solo Cristo. Nosotros hemos vencido. Porque mayor es el que está en vosotros, y ahí pongamos, hagámoslo nuestro, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta expresión hace recordar un poco la historia de Segunda de Reyes, que estaba Eliseo, venían los, los el ejército del rey acá a perseguirlo, y estaba junto a su criado él, y era de noche, eh, y, y venían a, a buscarlo. De pronto eh, dice... Eh, Eliseo con estas palabras no temas, a su siervo, a su criado y le dice no temas porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, le pide a Dios que abra los ojos espirituales para que eso pueda ser visto por su siervo y dice que en aquel lugar eh, Dios permitió que viera las huestes celestiales que estaban junto con él o ya, cerros, el, el monte estaba lleno y repleto de, de, de seres espirituales que estaban ayudando invisiblemente a Eliseo, eh, perdón, a Elías y a Giesi. Entonces, eso, eso es tan eh, hermoso saber que nosotros hemos vencido porque nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Por eso es que nuestra mirada nunca debe alejarse del Señor Jesucristo. Nunca debemos dejar que eh, cosas externas desvíen nuestra atención de lo que realmente importa y eso es la obra de nuestro Señor Jesús versículos 5 y 6 dice ellos son del mundo refiriéndose a estos falsos profetas por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad el espíritu de error en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios simplemente no nos va a oír, no nos va a oír. La cosa es tan simple como lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 4, hablando acerca de los pastores y Él habla acerca de que Él es el buen pastor y Él dice de la siguiente forma en el versículo 4 de Juan capítulo 10, y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando del buen pastor. Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos por vender el Evangelio de una manera fraudulenta, de una manera exitista. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio como es. El Evangelio es la locura de la cruz. Dios se hace hombre para venir por el ser humano perdido. Ese mensaje no lo debemos transar por nada. Por eso hablo de la centralidad de Cristo en la vida del creyente. La centralidad del Señor en nosotros es lo que va a gatillar que verdaderamente demos el mensaje correcto a los de afuera. No debemos tener miedo. No nos, no nos sintamos menoscabados muchas veces porque quizás en oportunidades las iglesias o pseudo iglesias que hablan de un evangelio que desvirtúan a Cristo y que no es el centro de, su, de, de lo que enseñan Cristo, sino que es algo totalmente secundario. Eh, nosotros no nos dejemos engañar ni amedrentar por la pomposidad que ellos pueden tener, por la, lo, lo, lo asombroso de, su, de sus construcciones. Pueden tener templos muy grandes, pueden tener eh, bandas musicales espectaculares, pero predican un Cristo que no es el Cristo de la Escritura. No nos dejemos amedrentar por ello. Nosotros es mayor el que está con nosotros que el que está con el mundo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo y solo a Cristo. Y que nuestra vida reine Cristo y solo Cristo. Y eso va a hacer que aquellos que son suyos oigan su voz. Los que no son de él simplemente no van a oír la voz de él. Y van a seguir a estos falsos maestros, a estos, a estos falsos pastores que enseñan y le dan lo que ellos quieran hermanos míos no nos dejemos engañar la falsa doctrina no es tan solo algo elaborado no es algo disfrazado la falsa doctrina es algo que empieza a, 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 a atacar nuestro corazón y hace que el centro de nuestras vidas ya no sea el Señor Jesús fue Cristo quien murió por nosotros o fue el trabajo o fue la profesión ¿O fueron tus hijos? ¿Quién murió por ti? Cristo. No nos desviemos ni a un lado ni al otro que ese sea el centro de nuestras vidas. Cristo y solo Cristo. Cueste lo que nos cueste. El mundo nos va a despreciar. Si hablamos de Cristo y solo Cristo el mundo nos va a despreciar porque es muy básico ese mensaje. O el mensaje de la cruz. Oye, si sí. yo nací creyendo en la cruz que Jesús murió por el pecado ese mensaje tienes para mí yo pensé que venías trayendo un mensaje que Dios me puede sanar de que Dios puede hacer que yo dé vuelta la cabeza y no me maree yo pensé que ese era el mensaje que tú me querías mostrar porque eso es asombroso eso es nuevo no no dejemos de lado nunca lo más importante que es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo hay hermanos nuestros que han sido perseguidos y han muerto por la causa del Señor los apóstoles se sintieron gozosos de haber sido dignos de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Los latigaron, como decimos muy chilenos, los hicieron bolsa. Y ellos salieron contentos porque predicaron a Cristo. Y pudieron promover el nombre del Señor ahí en ese lugar. Un mensaje tan sencillo como ese. Pablo, en Iconio, fue lapidado. Y dice la Escritura en el Libro de los Hechos que después de eso quedó medio muerto, dice la Escritura, y que los hermanos oraron por él y se paró y dijo, hoy, oh, ¿sabes que Voy a descansar un rato porque porque hoy oh, me duelen todavía los, los piedrazos que me llegaron. No, dice, vamos a la otra ciudad porque es necesario que prediquemos a Cristo. ¿Es lo mismo para nosotros o no es lo mismo? No hay nada mejor pero nada menos atractivo el día de hoy quizá para nosotros que la persona y la obra de Jesús pero no hay nada mejor que la obra de Jesús hay himnos preciosos, a mí me encantan los himnos como me gusta la música pero, pero hay himnos que son preciosos y que hablan grandes verdades de la, de la, de la palabra de Dios pero también hay, hay otros himnos que han sido inspirados más allá de por teología, más allá de doctrina inspirados por, eh, por la vida y experiencia de muchos hermanos la experiencia que ellos han tenido con Dios ellos la han querido plasmar en, himno, en himnos y hay un himno que a uno quizá le puede parecer un poquito antiteológico y, pero que en esencia al no ser inspirado en la escritura sino más bien en una experiencia no lo es tanto un himno que se llama He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás es un himno muy, muy antiguo pero la historia de cómo surgió ese himno es maravilloso nosotros teológicamente hemos definido y hemos tenido la certeza de que eh, nosotros no elegimos a Cristo y nosotros no decidimos seguirlo sino que fue Él que nos llamó entonces pareciera quizá un poco contradictorio decir yo he decidido seguir a Cristo, siendo que Él me llamó y Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Pero el sentido de este himno es totalmente distinto. Este himno nace de una historia verídica. Una historia verídica ocurría en India, más específicamente en, en el noreste de, de India. En un pueblo pequeño llamado Asán. Y cuenta la historia de que había una familia que había sido alcanzada por el Evangelio de Jesús. Habían conocido al Señor, y en esa India, la, 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 en, en, esa, en, esa, en ese sector, en ese pueblo de India, eh, en realidad en toda India, el, la religión oficial es el hinduismo. Por ende, aquel que no eh, profesa la fe hindú y que es cristiano, corre riesgo de muerte. Y en particular en ese pueblo, en aquel entonces, lo era así: lo era así. Esta persona se convirtió, se convirtió al Señor Jesús, se convirtió con su familia, su familia entera. Cuando supo eso, el líder, el jefe de la aldea, lo mandó a llamar, lo mandó a llamar, a, eh, lo sacó a, a cancha para que se arrepintiera de lo que había hecho, cómo se le ocurría dejar a los dioses, tantos dioses buenos que habían ahí, por un Cristo crucificado. Y bueno, llaman a la familia, al padre de familia, eh, lo increpa el líder de la aldea y le dice. Eh, si tú no te arrepientes de tu fe, te vamos a matar. Y no tan solo a ti, vamos a matarte a ti y a tu familia. Lo que hace este hombre es decir es, he decidido seguir a Cristo. Dice la historia que entonces el jefe de la aldea mandó a que, a que mataran a sus dos hijos. Lo asesinaron y le preguntaron nuevamente, <ríe> ¿negas tu fe? ¿O si no matamos a tu esposa? Y él siguió cantando diciendo, aunque nadie vaya, yo voy a seguir adelante mataron a su esposa le preguntaron por última vez ¿negas tu fe? ¿negas a ese Cristo que tú dices creer? finalmente él responde la cruz está adelante y el mundo está atrás y a esa persona la mataron porque el centro de su vida era Cristo Lo sólido de su fe fue tan grande y tan impactante que al tiempo después el líder de la aldea dijo, si ese hombre era de Cristo, yo también soy de Cristo. Y toda la aldea conoció a ese Cristo, que ese hombre y su familia no quisieron negar. Vivimos vidas tan de papel, muchas veces. Vivimos vidas donde el centro, el foco principal de nosotros son otras cosas. Nos desviamos tan fácilmente de lo que verdaderamente importa. No hay nada, hermano mío, que tenga más valor que el Señor Jesús. No lo vendas por nada. No lo vendas por nada. Vivamos vidas cristocéntricas. Si es necesario, quizá, llegar a este punto, que podamos decir con toda certeza, he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás. Le he hecho para adelante y no para atrás. Arrepintámonos de corazón a Dios. Si quizá en estos tiempos ha sido así, eh, Dios está siempre presente, pero la prioridad de nuestras vidas no ha sido Cristo, arrepintámonos y volvámonos al Señor. Él está siempre ahí, adelante de nosotros, esperando a que le sigan. Oremos a nuestro Dios.